0: Pariga, tu és maluca. Então, mas agora queres andar de moto, vestido e não sei o quê. Ai, senhor Ferreira, mas então que mal é que tem? Ao conversar com tantas mulheres para o podcast
1: Memórias de Lisboa, fica claro que os tempos eram muito diferentes.
0: Tanto batalhei, tanto batalhei que fui de mota. Foi uma coisa fantástica. E era assim que eu vivia. Ele chamava-me Pardal maluco.
1: Amália Oliveira tem 82 anos e leva-nos pelas memórias da infância.
0: Andando na escola em Campo do Rico, nós tínhamos um pavilhão onde íamos, coisa havia a cidade portuguesa, onde a gente se reunia, fazia bordado e não sei o quê. E ia para isso, fazíamos crochê, aprendíamos a fazer crochê, aprendíamos a bordar, essas coisas todas.
1: Tempos em que as raparigas aprendiam a cuidar da casa. Foi também o caso de Zulmira Varandas.
0: A minha mãe era muito para a frente e o meu pai também, eu um bocadinho atrás. Mas depois não fui estudar porque tínhamos que vir. Morávamos na pontinha, no fundo da pontinha e tínhamos que vir aquilo tudo a pé até a carnite. Aí o meu pai começou uma menina sozinha por aí e depois acabei por não estudar, mas tenho muita pena. Como não estudei, fiz um curso com uma professora aqui ia lá. Que era de boas maneiras, outro de, de bordados, outro... De... Fiz assim aqueles cursos, quase para preparar a pessoa para o casamento, como antigamente.
2: Prisda Rodrigues sempre viveu em Lisboa? Bem, vim para Lisboa com 12 anos. A minha irmã disse que eu queria vir para o pé dela, para... De má conta que eu adoro muito crianças. Pronto, eu ia de vez em quando ver a família, depois a minha mãe veio para Lisboa também, namorei, casei, o primeiro namorado e o último marido. Sim, em Lisboa, ele estava na tropa. Ele teve 30 e tal meses de tropa porque foi no tempo que arrebentou a guerra lá fora. Ele ficou cá e eu então esperei até ele sair da tropa e depois casei com 21 anos.
1: Maria da Graça lembra-se de amigas que tiveram namores à distância
0: e dos colegas que partiram para a guerra. Havia os namoricos os rapazes que iam para a guerra e ficavam a correspondência com as raparigas eram chamados afilhados de guerra às vezes arredondavam em casamento mas nem sempre uma parte das raparigas não queriam namoros porque normalmente eles iam para a guerra e acabavam por ficar por lá eu tive colegas de serviço que foram para o outro mar e já não voltaram de maneira que isso coibia-nos um bocado do falta de abriscar e dessa problemática toda
1: Voltemos então à história da jovem Brígida
2: enquanto não se casou teve que começar a trabalhar Aí, Com os meus 16 até os 21 empreguei-me no Olá depois eu ganhava um o aquele tempo era muito pouco depois ele disse ah, "Então, olha, se tu quiseres a gente vai casar e eu tenho a oficina de móveis e olha, foi o que eu quis ouvir <risos> Ele tirou-me do olá Pronto, tive sempre à beira dele ajudei e foi assim
1: Muitas raparigas tiveram que cuidar De irmãos pequenos Outras foram trabalhar ainda crianças Para ajudar no sustento da casa
2: Tinha 12 anos Quando fui aprender o ofício predadora de camisolas Que naquela altura era o que se usava Em grande força De lã, a gente a lã. Fui ganhar 10 testões por dia Depois comecei a ter os meus 14 anos, eu tive a trabalhar, a trabalhar, entretanto eu casei-me. Violeta Quintas acabou por se tornar florista, um desejo que ficou por cumprir, ir à escola. Eu quando quis ir para a escola não me deixaram, minha mãe pôs-me a trabalhar e depois de casada, tinha a escola mesmo ao pé, o meu marido que os filmes não me deixou. Antes de
1: trabalhar no primeiro supermercado do país, e Ricardo foi criada de fora.
0: Criada de fora, que era com aquele aventalinho branco, com o lacinho atrás, servia-se à mesa, e era, foi uh, o que eu vi fazer primeiro. E depois deixei-se ser criada, comecei a trabalhar dias. E eu comecei a trabalhar na casa deles, e depois, quando eles iam para São Pedro de e eu depois ia de comboio ia lá. E foi aí que conheci o meu marido.
1: Encontrou o amor no vai e vem de comboio.
0: conhecemos na mesma casa. Meu marido era pedreiro, trabalhava em São Pedro de Esturilo, uma casa particular. Ia todos os dias no comboio e vinha. E depois o namorico arranjou-se no comboio. E assim passou-se os dias e o tempo, e foram bem passados. Nós casámos na Igreja de Santo António de Campolide.
3: Odete de Nascimento veio para Lisboa com 12 anos. Tinha cá a família, inclusivamente uma tia minha, e eu vi tirar o curso de bordados e o corte de costura. Comecei a tirar o curso. Por volta dos 13 anos já estava a trabalhar. Em casa da minha tia, porque ela era bordadora. Ora, eu vi aqui para Carnide tinha 14 anos. O que é que fiz? Casei-me aos 14 ele engraçou comigo, eu com ele, olha, casámos, tínhamos 14 anos. Ele também tinha Não, minha querida, ele ia fazer 23. Era empregado da Câmara. Hoje já não é possível casar aos 14 anos. Na altura, como é que aconteceu? A minha mãe e o meu pai deram autorização para eu me casar. Como se costuma dizer, eu era uma menina ainda muito nova mas na questão de fazer, arranjar, isso tudo, já era muito velha. Para já ninguém me dava aos 14 anos, eu nunca dizia às pessoas que só tinha 14 anos, dizia sempre que tinha 18. E eu aprendi muita coisa. A minha avózinha era uma pessoa muito sábia, e então ela ensinou muita coisa, eu era uma verdadeira dona de casa. Nestas
1: memórias de Lisboa, não podiam faltar mais histórias de Graça Soares.
0: Não quis que há casamentos, nem... Ainda me apareceram umas pessoas, mas as mães deles queriam senhoras que soubessem cozer e chulear e não sei o quê. Havia, não era só eu. Havia outras raparigas que pensavam como eu. E até rapazes, mas nem todos pensavam. A juventude andava tudo oprimido, subjugado. E então a mulher desempenhava naquela época um papel mais que secundário. A mulher era uma espécie de... De criada de servir. O homem era o senhor. Maria da Graça queria independência. Estava em Campedorico, que eu fui sempre empregada, tirei o meu curso, empreguei-me na Associação do Comércio de Automóvel e às vezes falava, queixava-me, trabalhava pouco, trabalhava muito e várias vezes fui advertida para não falar. Eu tenho o curso geral do Comércio e depois tirei mais dois anos das complementares, porque tinha necessidade para o serviço. E tirei um curso de secretariado também para além disso. Mas eu tive, reuni uma bagagem escapatória para a época e foi o que me deu ensejo a governar-me até à reforma. Eu não casei, justamente porque era contra a ignorância, porque os homens casavam e faziam da mulher escrava, não tinha liberdade, não tinha instrução era menos instruída que o homem, justamente para a subjugação. Isso era peculiar naquela época. A mulher independente não, não existia. Filomena Oliveira
1: foi fadista e acabou a trabalhar numa funerária, mas teve outros empregos antes
0: disso. Eu fiz até ao segundo ano. Depois fui trabalhar numa fábrica de camisas. Ganhava seis escudos por dia. Estava a cortar as, as, as linhas das camisas, arrematava a, a linha e depois cortava. Depois saí das camisas e fui para o escritório. Tirei o curso de datilógrafo e fez-me bem porque depois fui para lá para o escritório também. E então coisas cartas que me mandavam os clientes e tudo.
4: Cecília Lemos ficou em casa a cuidar do filho corria para aí um boato que no hospital que os trocavam e que não sei quê, que não sei quê, eu tive medo, não fui. <risos> Veio a parteira à casa. Okay, a é. minha mãe vivia longe, porque vive lá perto da guarda.
1: E como é que se para ter... ter alguma ajuda?
4: Eu sozinha nem carava com isso. Tive a parteira. Hum. Foi lá oito dias desde que o miúdo nasceu, depois ela ia todos os dias lá, durante uma semana. E depois, ao fim, já me levantava, já tinha, já eu fazia tudo, já dava banho ao miúdo e tudo.
1: O enxoval, incluindo as fraldas, era feito em casa.
4: Era tudo pano com os biquinhos que eu fazia, de um lençol, sem renda, sem bordado, sem nada. E eu cortei aquilo tudo para fraldas, mas fiz um biquinho em cada um, fiz uns biquinhos em volta. fiz os casaquinhos, fiz, fiz muita coisa.
1: Não eram tempos fáceis, mas muitas mulheres criavam
4: os filhos sozinhas. O meu marido morreu de cedo. O mais novo tinha uns três ou quatro meses e o mais velho andava no pé de luz. Tinha sete anos. E depois fiquei cá. Trabalhava de noite, trabalhava de dia, trabalhava toda a hora. Fernanda era costureira. Eu tinha uma senhora, era uma condessa. Eu dizia-me assim, não não. Eu quero que me faça um fato que está ali naquela mota. Lá ia lá abaixo a ver como era e lá fazia. E ali a para as festas dizia que tinha comprado. É Porque foi que na altura que já começavam as senhoras a comprar os vestidos, Mas o que eu fazia era eu. É.
1: Mesmo com dificuldades, as famílias faziam um esforço para tornar os dias mais coloridos. Cremil de Anunciação não deixava passar um aniversário. Sempre lhe fiz o
4: bolinho de anos, pão ló, e fazia-lhe muitas vezes arroz doce. Era pobre, mas essas coisinhas gostava de lhe fazer. Pois chegava, como mãe, que ia jantar? Olha sopa. Mas eu lembro bem, amanhã não há lanches, por fazer um tacho de arroz doce. Fazia-o, escondia -o, de cima da cama das miúdas, para lhe comer um prato de sopa. E depois comia o um arroz doce, ficavam todos contentes. Dedicou todo o tempo à família. Quando tinha esse trabalho todo e como tinha os filhos, Deitava-me tarde em e às 10 horas e levantava-me cedo para deixar a roupinha passadinha para os filhos, para os lavar, para os pentear. Madrugava
0: muito sempre.
1: Julia da Santos também não
0: tinha descanso. Tinha que ir para casa fazer jantar e lavar roupa e fazer tudo. Não tinha ninguém que me fizesse nada. Com ela distrair. me no quintal que depois o meu marido arranjou e sabe a minha distração quando ele saía, ele saía às três e meia da manhã de casa eu voltava-me a dar-lhe o café e depois ia ao chafariz não houvesse mangueira nenhuma ligava a mangueira e ia regar o quintal ainda trabalhava às seis horas vinha para casa para deixar o almoço feito para eles deixava embrulhado em jornais e num cobertor para quando eles chegassem estar quente e estava Ai, trabalhei muito para quê?
1: Odete Nascimento, que casou aos 14 anos, teve um marido com quem partilhava
3: tarefas. Mas ele era um, um marido muito amigo. Quando eu chegava à casa, ele já tinha o jantar feito. Ajudávamos mutuamente. Mas o meu marido limpava uma cozinha melhor do que muita mulher. Lucinha, tudo arrumadinho. Ficava impecável, Ai, impecável. Quando eu tinha visitas, que eram os meus irmãos que quase sempre vinham no ano novo passar aqui comigo... Ele é coro não queria lá ninguém na cozinha. E então, quando se acabava de almoçar, ele começava logo a tirar os paratos, e às vezes a minha cunhada dizia assim, ah, mãe, então estamos cá nós. Ah, deixem lá, eu também ajudo, que é para vocês que vou falarem mais, <risos> mais um bocadinho.
1: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Amália Oliveira, Aurela e Ricardo, Brígida Rodrigues, Cecília Lemos, Cremil da Anunciação, Fernanda, Filomena Oliveira, Graça Soares, Julieta Santos... Odete Nascimento, Violeta Quintas e Zulmira Varendas. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, Santo Contestável, São Cristóvão e São Lourenço e dos bairros de Padre Cruz e da Flamenga. Memórias de Lisboa é um podcast do público produzido por Aline Flor e Magda Cruz.
3: Este programa tem o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.